0: 各位听众，大家好，这里是王力的第二研究所，第二季插播一下俄乌战争的一些近日感想。好，下集上一集好像讲一些该讲都讲完了，其实也还好，这集算是一些延伸。延伸什么呢？就是我们有什么可以借鉴的地方，还有一些比较算是局势的一些发展。因为上次那个有人在问说，难道就不能对未来发生事情做点比较有条理的叙述或是预测吗？我必须说没办法，理由很简单，我们取得不。取得不了情报，我们看到都是新闻上的东西，然后再去做预测。我们不知道实际上哦，前线战况这些东西。所以，当我们发发现发生这些事情的时候，这个历史的齿轮已经在动了。现在也不用讲，大家都知道，普京签了动员令，哦，部分动员令，哦，说那么真三十万大军要前面，那其实就是炮灰去填洞。那、啊、大家都知道嘛？那、啊、你为什么要这样做？为什么要这样做？虽然大家都在找理由，只是我个人的感觉，就上次讲了，他可能是要保住自己的权位，所以派这个兵去巩固、维持战线，他不要让战争在此停，让那些前线部队回去。因为就我所知道，好，就我所知道，俄国的一些叫做叫做什么军事上一些结构，其实不是所有的部队都完全听命于普京、哦、理论上他是最高的那个，可是他们有一些部队，其实就像那瓦格纳佣兵那个，其实严格讲啦。你真的要付钱给的扣都会不会翻脸，那也不知道哦。我们就不管这个。那像手做什么好处，那对俄国来讲其实没有什么好处。未来俄国整个的那个经济水准项目都会下降。但是呢，他们还是个大国，只是大国，因为他们还是很多的矿场哦，跟一些就是呃，我们说叫做能呃资、欸、源可以就是他们还是可以出口啦。那像现在印度那些国家也觉得要买不是不可以哦，所以完全让俄国倒掉很难。但你说会不会分裂，会不会怎么样？这个我也不敢讲，这个我真的不敢讲，因为俄国自己内部那种分裂是哪种分裂法？直接像独立国协当初这样拆掉，还是像内部自己有自己的所谓的共和国那种内部分法，就是分权哦，很像我们说就是从一个中央集权的变成类似联邦制的国家或邦联制？哎、欸，不是邦联是联邦制，这个我也不知道，因为很多状况都是推动当事人才晓得，就跟哥巴契夫是一样的。我、哦、这里是不是在废话？但是现在俄国的。整个控制在衰弱的过程中。上有人问我说好：“好像是什么那个 M 啊没有 ，M 大我在问了。我有其实当时那集没有，这集应该在他之后播出，我没有讲很清楚。中国现在会比较没办法， 2 0 2 7年来向美国预测来打台湾，有很多理由。除了第一个是太多人都知道中国的战力上升，跟台湾空战力空窗其实在2027前后这几年有会有一个 gap 在，但现在整个中亚开始乱了。”中亚开始乱了，为什么乱了？因为俄国在那边的盟主地位、军事力衰弱，造成太多问题。所以乔治亚不是现在说想把南奥塞利打回去？哦，亚美尼亚跟那个亚塞拜然也在那边找新新的盟友了，现在开始要打起来，没完没了嘛！哈，哈萨克那边就更不用讲了，哈萨克搞不好取得中亚的老大地位，哈、哦，旁边的那国打来打去。不过有问题，我想跟各位提就是。我们就不要讲乔治亚这些比较偏西方，还有像亚美尼亚、还有塞拜尔那个土耳其，好、哦、周边国家有点，就是美国他们有点影响力的地方。中亚五国就传统上真的在中亚哈、哦，我们叫做吉尔吉斯、好哈萨克这些地方，其实这个地方他们有很强烈的部落民传统，也就是里面他们的那个不大能够用国家的观点去看。那在现在失去中央，就是我们说俄国可以快速介入的情况下，他可能整个就崩掉了。怎么个崩法？会不会重新到战，好像战国时代？这个我们也不大敢讲，因为现在就算再怎么样，也应该不会走到像我们说非洲那种内战那种程度。当然你说是打到怎样会如何？问题就在中国要不要介入？中国如果要把势力从新疆哈、哦、直接深入到中亚，可以，目前的国力中国是做得到。但他如果要这样做的话，那就代表他在东边他是没有办法再投出资源的。中国没有办法打两面战争哦。哦，中国的资国力，它的资源打不起两面战争，或者说，它如果投注太多的叫做部队在中亚地区，不管是维持治安还是干嘛的，其他就没有打台湾的能力。为什么要这样讲？因为你打台湾，你如果要占领，你势必会派精锐部队进攻台湾。不管你派一堆动员兵，叫他们上船来台湾，丢下船就要登陆，他怎么打仗？稳死的啦！我让安得胜呢，所以这代表一点，我们面对的直接武力威胁。可能是降低的，当然，如果走到战术核这条路，那是另外一件事情。但是有没有可能有另外一种威胁，就是所谓的配合资讯战，就是克里米亚模式？大家都忘记克里米亚跟模式是怎么回事了。其实克里米亚会整个翻过去很大理由，尤其实是宣传。你把它想成现在台湾某个县市，突然这些首长宣布我们要跟中国合并，我们是中国分部分割一部分，然后开始封闭边界。举个例子，好像说新竹苗栗哈，假设新竹苗栗谷哈，他们就封闭边界，桃园的不准下来，台中不准上去，派警察来。这警察发现，哎、欸，奇怪，这警察怎么有一大堆民兵组织？就是你别想着啊，统处党啊，今天收集了五千人，派的这种，弄到一堆黑枪哦，在在、欸、苗栗就是那个什么山区啊，设据点啊，卡高速公路啊，新竹就在杨梅那边边界，步兵啊，防止防止桃园打下来之类的。跟这种感觉啊，啊，你如果走到这一步，他们还有这种自以为力这样做，变成瞬间，他们在办个公投，哦，好像就合并了。走这个模式，台湾其实没有什么防御能力，因为我们完全没有预料到这个问题。我为什么要这样讲？就好比说啊，假设现在这样子，基隆市宣布自己要独立回归，而、啊、不是独立回归中国的一部分，那请问一下，南洋守备队那边哦，还有那个就是我们说桃园那个就是虎口装甲旅这，他们要不要杀进去？哇，这叛国杀进去！打爆他！如果基隆是警察自己去抓市长，那是一回事嘛？但如果基隆警察被换掉了，又跑一堆统促党拿枪对干，请问一下，我们国内现在有没有办法处理这种人？杀进去，叛国者格杀勿论，你觉得有吗？各位，各位有没有发现，真正问题是我们在内部的软弱跟无力，我们可能完全没有办法应对这种问题。如果今天县市政府都没有问题，就跑就是单纯就统促党跟第五纵队。跑到什么桃园早教独立，我们要成立一个早教共和国啊！我们要回归祖国。那讲白了，警察就杀过去了嘛。因为这样派我们这样下命令是可以的。但今天如果一个县市的所有的相关的这个组织成员都被算是渗透更换，或者说在像某些统派、统促党相关，他们可能去养了一堆这种黑道啊，什么这种第五纵队，他们来制作这种的破坏跟渗透，逼这些公务员买单，各位不要也不可能哦。大部分公务员都是住在该县市，他杀到你家，抓了他老婆小孩，威胁你，给我盖章，你盖不盖？你要不要下令，你一定会做，你一定会做，哈！对吧？大部分人都没有那个勇气，所以我们怎么面对这个问题？其实我们自己要开始去想，有没有可能是这个样子？但要走到这一步，我们自己要能够明白，这叫做国家认同、意识形态，怎么说？今天，如果我们下令虎口装甲旅杀到苗栗去，苗栗独立，苗栗宣称自己要回归中国。进去，警察党不管，就是战争行为，一直那就支、是、什么，这、就是中国的军事行动。我们有没有这种事情准备，心理更心理准备？我们要去抓一个民选首，把它抓起来，因为他讲的完全叛国的言论。如果在地球刚讲，假设是苗栗国啊，苗栗整个警察全部都翻了，都不要我假设不知道发生什么，是被换掉了，警察也配合处理了，你怎么办？我们怎么办？我们有没有法条处理这个事情？如果被定为犯罪行为，那就变你要不要去抓嘛？可是要抓这个，就是回到一个老问题啦。如果那边已经武装行动，警察可能火力来输他，军队要不要进去？军队进去是完全不一样的问题。我们有办法思考、讨论这些问题，还是我们完全都不想管？民众不要觉得很沉重，其实这个几率没有那么高。但是中国可不可能透过政治行动来促成这件事情？例如，这样二零二二，好，我们年底选完，假设西部。所有县市通通变成统派的，不是蓝的、哦、我讲是统派的哦，红的哦，每个大家都是统派，或者每个都支持合同。亲中。然后今天来一个什么，金门被中国打，然后金门瞬间投降了，被占领了，金马都被打下来了。然后这些县市首长站在一起，高喊：我们要和平，我们不要战争，签了和平协议就没事了，不要打仗了，干嘛？请问一下会怎么样？不要以为不可能出现，现世首长选他上去的人，不见民众不见得会知道他会去干这个事情。但如果这些人串联起来，弄个什么声明，全世界看到会怎么想？这是不是内部内部事务、内战吗？还是怎么样？而他们如果只是要求签个什么亲中协议、和平协议？我们没有要统一哦，我们只是跟中国签个不打仗的和平协议啊。金门的守军啊，还有一千在那边呢、啊，他们要安全回台湾呢、啊。我们要求我们的子弟兵，请问要怎么办？各位，不要在那边跟我讲说什么就打下去啊，杀下去，啊，怕他个鸟蛋！我跟你讲啊，各位，我跟大家讲啊，很多事情如果我们没有先想过，没有讨论过，事情发生的时候，我们可能会处在完全怎么样 ？panic， 就是完全不知道该怎么办的状况。不要跟我说什么这个怎样怎样那样那样做就可以了。为何我们跟黑熊学院那些朋友、什么铺马那边什么老什么都提，先提高大家的作战意识。而我在讲军谱干嘛的？我其实要提升是军事意识，去消除所谓的叫做失败主义啊、哦。我的目的其实消除失败主义。我也不知道为什么十几年前鼓励我要赶快消灭失败主义、对抗中国的，现在通通都跑到对面去了。当我们开始做反失败主义的时候。一群又跳出来了，你要我不多做联想还蛮难的，尤其是在我们书有他把阿公打来怎么办，还卖得算不错的时候，我发现这些人他们出来疯狂的，一自自起劲疯狂在骂，他们其实针对细节各种在骂，在讲说，很像说，如果这本书当初是他写的，他们就不会反对；如果今天我找他挂名，他也不会怎么样；如果把版税分给他，他可能更开心。你叫我怎么信任这些人？今天的状况是我们要消除失败主义，我们就要先了解中国的那个。各种的遥军事攻台谣言根本是不可行的嘛？什么万船攻台什么什么东西？军事上面来讲，为什么要先破坏这个概念，然后再来是建立军事普及的军谱概念？你有军谱概念，才能谈论军事问题。就像。军事上来讲，其实我们在谈，哦，我跟我认识的军官都在聊这种问题是，其实际上很单纯，就是像最近有什么滚装货轮啊，中国那个哦前上个月的事情嘛，什么滚装货轮啊，什么下水啊，说运用什么电子干扰西台啊，什么之类哦，所以到时候什么新形态的登陆作战，他们有大大运量的那个船只可以运用哦，什么滚装轮前面改装直接下两栖运输车，怎么下来？这个，这个我们当然知道啊，为什么会有人觉得我们不知道这个问题？军事上在看问题是就是所谓的矛与盾的冲突。一句话，有法就有破。我可以攻击，你也可以防守，你也可以反击，我当然可以反防守、反攻击，因为来来回回嘛，打仗就是这样嘛，有来有回，进攻、防守，就是人家说什么，你有了张良计，我有什么过？哎，我忘记怎么讲了，对不起。就是总是有这个方法嘛，你有个你有个方法，哎，我当然就破他的一个方法。当然能不能做到是一回事，但我总有些反制的手段。成本合不合，效益好不好一回事，但是没有什么是所谓的无法反应的反制的方法。就像你说滚装轮，我们就知道它的弱点在哪里啊，我怎么去使用它？你说滚装轮那个，它用电子干扰的时候，我们的飞弹打不准干嘛的？我们还是有火炮可以攻击啊，这些轮被火炮打打就没有了啊。到头来他们还是给回归到要把岸边的所有的防御公司都清掉嘛，火炮清掉，可能反劫直接清掉，他们的、那个。滚装轮就是什么改装民用轮，它他们才能用啊？哎、欸，这些轮再怎么样，它也不是军舰。就算是现代军舰，他们那个防护力也没那么高。你被火炮打，被直升机这样攻击，还是有问题嘛？所以最后他们还是得取得一定的制空跟制裁权，才能这样发动。那到头又回归到之前的状况，就是以前的状况，就是你还是得先消灭台湾部分的一个军力，只是你登陆能量在某种的前景下放大啊，对我们来说的确是威胁。但你说有多少威胁？装甲车都上来的，那不是威胁吗？嗯，像我们像有进 M1 坦克，你觉得中国的那种两栖登陆坦克那些东西，就算来台比较重的坦克，他们有办法是 M1 的对手吗？根本没有啊。所以假设他们没有办法取得制空权或者局部制空权，他们上来这些装甲、轻装甲或什么的啊，中型装甲，他如果遇到了我们重型的这些装甲部队的反击跟阻截，一样是死路一条。为什么你会觉得台湾完蛋了？我不是说台湾必胜，而是跟各位讲，今天有方法 A， 我就反制 A 的方法；他们有 B， 我就反制 B 的方法；他有 C， 我们现在没有，但有其他的方式 D、E、F、P、Q、Y 之类的，可以去怎么样应付、处理、迟缓、削弱这个的效果。那整体来讲，还是我方优势，不是不可能啊。谁规定一定要是有 A， 我就要怎么去反制 B， 就要怎么样？做不到就是死路一条，没有这样子在谈军事问题的。那你说网络上那么多懂军事的人，为什么谈起来有这么强烈？觉得你如果不处理这个东西，你就死定了。我跟你讲，各位，一意识形态，我知道这种人，意识形态，我不要讲他是统派，但这点大部分其实都很强，这甚至是很偏蓝。他就是看你民进党在政府做这种事不爽，他就是不爽。以前我还会看点情面，现在我直接讲。为何直接讲？以前是谁说要拥护国军的？现在我们站在国军立场上，觉得这样做、这样做提升士气，你又来反对了，啊？为什么你自己不去做？如果你们的做是因为换了总统、换了执政党，你就要反对到底，那你这个东西是有问题的。然后他们就反过来说：啊，你在马英九时代也不要巴拉巴拉这样子，哪有啊？马英九时代破坏台湾国防最多诶、欸，你们自己讲过的啊，我不想讲，当初马英九那八年是谁说这些人在破坏国军制度的？谁？当初陈水扁你们讲了一套乱七八糟 ，OK， 就这样。马英九来,来你们也骂，你骂得更凶，害人痛心疾首，说马英九破坏得更严重。现在又怎么样？意识形态，我就不多说。第二种呢，就是完全不知道状况嘛。我看到那种，就真的是军事小白啊，开个叫什么兵器叉叉，说什么武器大官说，说什么那种有那种粉砖，没多少人。我、哦、先我跟我看过，巴哈那我也看过，他们就说哈,哈哈哈，怎么可能不会万船齐发？船开过来几烧，上了多少，就这样就赢了啊！那你跟他讲哦，有什么飞弹什么东西啊？那个飞弹靠什么打掉就没有了哦？就跟你玩陆军陆军棋一样嘛。我有飞弹部队，我就拿一个就吃掉它，你就没有了啊！因为你没有飞弹，你就不能反击、啊、我就可以轻轻松松登陆啊，你就死定了。我们在做这个东西是有层次的，就跟俄乌战争我们看到的状况，为什么我在提这个？俄乌战争之前，克里米亚模式的时候，其实我就一直有在看。其实这种混合战的方式很恐怖，它先削弱你的民心，充斥着失败主义，让你每个人都觉得我死定了，我完蛋了，我一定不可能会赢的嘛。人类只要遇到那个必败、绝对不会赢的时候，抵抗的意志就会削弱到消失。因为正常人不会想去白白送死。如果还有百分之一的机会可能会赢，我们可能还会有勇气想说我要抵抗到最后。如果百分百不可能会赢，那大部分的人都会选择我就放弃，没办法。我们可以理解，我我不会去反对，我也不会去否认这种情绪。但台湾不是啊，所以，我们第一个要消灭失败主义，所以我才会去打谣言。我打了好几年谣言，哦，常有有些人我有帮过吗？再来是军事普及，为什么要普及？因为在谈军事行动的作战机或各种东西，其实刚刚讲有来有回。你如果不懂这一点，就陷入那种数据迷术，什么数据派什么那种，就是我有 A， 你有 A， 我就要打 A 啊，你有、哎，啊这样讲太就是啊你有什么飞弹我就要反飞弹，你有什么无人机我就要反无人机啊，你有反无人机我就要反反无人机，好像在玩什么陆就是敢陆军棋嘛，动物棋是不是？哦，什么大象打狮子，狮子打老虎啊，一路打下去啊，如果你没有就完蛋就输了。所以你军事普及，当大家有点思考能力，一般民众才开始谈，至少能够接受我们来谈，举例。假设今天早上电视谈这个东西，如果我们的观众大家都能对这个有点概念哦，对对对对对，不是我没有买那个东西，我就完全不能抵抗哦。算算成本哦，我买一台重战车，还不如买两台中战车哦，像这种感觉嘛哈、哦。或者说啊、哦，没办法，我人力不足哦。所以我们要组成几个大队、几个中队、几个小队，我几個支部队，哎、欸，这样谈才能谈出有意义的东西啊。民众如果能够这样去谈，而不是陷入。哦，我有这个我赢了啊，我没有那个我输了。这个这是小孩子打架那种，这是没有办法谈军事议题的。我没有在跟各位军武迷在谈论谁对谁错、吵什么什么架。我现在在解决台湾人实际的抵抗意志薄弱的问题。抵抗意志会薄弱，第一个就是失败主义。这个就是克里米亚那个时候的状况，克里米亚模式那个时候，整个乌东，不要讲亲。俄的乌克兰人连自己乌克兰都觉得自己不可能会赢俄国，他们是俄国、欸、他妈俄罗斯、欸、我们怎么可能会赢俄军？结果还不是实际打了，靠那些什么叫做他们叫乌纳什么那种民族主义者，我就不信邪，跟你干下去了，抵抗了之后发现其实好像也是可以赢的嘛。瞬间你看，这个乌克兰还有多少人说我们就是没有办法，很多人跳起来啊。当发现俄军不是不可战胜的时候，失败主义就消失一大半。然后你再谈后面的怎么样去抵抗，怎么样从克里米亚那个时候累积到现在那个乌克兰抵抗的那个能量，如果不是先经由他们实际去打过那一仗，了解到俄国不是不可战胜，这次基辅啊，一开始俄国对基辅作战，基辅人可能就疯了，就散了，这些人其实早就被抓获、被杀了，什么都没有了。也就是如此，所以普林才误判，因为他觉得同一个模式可以用。但台湾没有遇过战争，没有是遇到过，所以我们还算没有免疫力。我们没有免疫力，所以我们对失败主义的破的那个伤害，我们不理解。我们太多走军武、做军事相关这个人，他们其实一直在散播失败主义。其实我认识的朋友有跟我讲，他其实最伤心，不是伤心难过，他最感到啊那种叹气跟再叹气那种深层的无奈。他指的是谁？他指的是从二十几年前开始，二三十年前，在网络连线版军上一直都出现过那些军事的各种大大好几个，他们居然不反谣言了，他们也不反什么一些他们之前大力骂的什么就是军事小白了，但他们是不讲话不作为，什么叫不作为？就是我也不去打这些谣言，我就旁边冷笑，哼哼哼哼嘿嘿嘿嘿，然后呢？当偏台湾向我们这边在讲一些事情的时候，就出来吹毛求疵，用专业来抓你毛病說，说你看看就不行吧？不会吧？不可以这样吧？哎、欸，为什么会让我几个认识朋很不满？他们只是没有公开讲而已。其实也不乏当年也是这群军事版那阵子，也也算是有些老大，也是也不是老大，算是有些有些老人家，他们其实很不满，他们只是没有公开在版面上痛批而已。私下我是听到不少，他们觉得。现在做人难道对国军对国家难道是不对的事情吗？要修正要改你可以、啊，但你那什么态度？问题是这些人摆的态度是，我是在指证国军啊，我讲正确的事情啊。对，你是选择性执行，你是选择性执行你的修你的什么指责吗？批其他人在打军事小白、打谣言打的要死不活的你们这些老大，你们教出来的这些人，你们带出来这些在散播谣言的人，不要再闹了。一堆就从你们的一些论坛、你们那些地方，或者从跟受你们影响、你们的人在算是徒孙辈教出来的大佬不讲话，结果是怎么样？那、啊、就这样吧。所以我走我们的路，我走军事普及干嘛？其实从乌俄战争这边，我们看到很多为什么这些人在加速。哦，普马那边我所在加速这个东西，其实我跟他提过克里米亚问题，他其实他很清楚。只是军事上他不是很了解，所以我跟他讲这种混合作战的问题。台湾人没有经历过这种战事，今天如果来了一下金门马祖打一下，出现人员死伤，啊，台湾这边要怎么办？跑个联合十八县县十八县市长联合要求中央执政党，我们签和平协议吧。加上数百万那媒体一直播放打仗死人好可怜，你觉得顺便发生什么事情？各位，你觉得我们担忧的状况不会发生吗？如果我们内部自己就吓到，然后自己去签了，国外怎么支援？外国怎么做？其实外国不支援，或是吓到怎么样？可能这还算好的。各位可能完全不知道台湾的地位到了什么重要的那叫关键点，你就不要让其他国家觉得台湾人民如果自己无法保护自己，他们来。我跟沈博阳跟像那个谁小肖就是何成辉，我们在谈这些问题时，其实我们在谈的是台湾自己的自主，一个程度的自主。我们是不希望整个被，比如说好像其他蒙古来直接端走我们的内政哦。不要以为人家是吃素的。我再讲一次，不要以为这些对我们友好的国家都是吃素的。他如果觉得台湾今天是个无法自立的，一个介入直接端掉，就想说有爱画三角形嘛，对不对？他们就来加入，我来当四边形、五边形一起玩。第二个，那我干脆让台湾从头混乱到底。台湾如果。变成这个样，那我觉我就让你乱到，你连怎么样去跟中国想谈亲中想談、想谈合合同都没办法，那倒霉也是我们啊。那你不要跟我说，那跟中国统一就好了。统派的讲法是不是？你去统统看，中国要的是霸权，一定跟美国冲。你是觉得你可以去当解放军的将军，还是当个什么省什么当什么哎、欸、什么省的什么书记？书记是不是？你是觉得是共产党高官什么吗？关你屁事啊！你根本不可能取得这些利益。台湾今天捅了你，就是像卢甘斯跟顿涅斯克被俄国强征那个兵，你年纪还到还没到，你就是被强征的，你就是被动员的动员兵。你家财产就是被征收，因为他打美国，他打日本，他要扩张，他就是会这样做，就是过去帝国最会干的事情。中国如果不要这样干，他干嘛来统一台湾？学胡锦涛年代装死，大家闷声发大财不是很好吗？为什么要硬干？中国不是没有人想过这个问题哦。而是你民族主义炒着台湾统一也几十年了，火烧下去了，现在洗不掉了，麻烦。跟俄国一样，俄国一直在讲乌克兰问题久奏，很多民众也是民族主义上升，觉得我们都好可怜被欺负，乌克兰是应该的。火现在烧回去，换普京下来，另外一个人上去，大概也是要继续打仗，几率还不小。我们要从这边学到教训是什么？今天如果来个。中国打金门，打马祖。以金门为例，金门当地的民众甚至警察，通通跳起来，堵在金防部前面，不要抵抗了啦！哦，堵在守备队前面，不要抵抗了啦，打不赢的啦，不要死上，你们投降好不好？请问一下，我们的军队就算得到命令，跑去海滩，跑去鼓岭头，挡住人家那个什么登陆艇，挡住人家飞机打下来，攻击开火，结果金门民众就一群统派，可能站在你面前来打我啊，打我啊，打我啊！请问你要不要对民众开枪？你要不要执行命令？各位有没有想过这个问题？这这些都是在客人里面很多地方发生过的状况，他们直接用民众来执行这些作战。这民众故意的吗？为什么沈博洋铺满他说这些都是受害者？不要去骂他。各位能懂这件事情吗？他是真的故意要这样干的。说真的，宰掉他又如何？但如果他是受害者呢？不要再讲了，就干掉就好了。今天不是真的打仗，已经死人，仇恨累积在一起。你对民众开这第一枪的国际效应跟相关的什么效应就非常的大，很难处理了。金马如果这样子陷落了，请问台湾这边呢？如果来再来什么合统派高喊我们同我们不要打仗，我们要我其实可以完全预料到一般民众会吓到啊。金门马主如果是血战多日，终于不敌。死伤很惨重，才被人家攻下来，对方也付出相当代价。其实台湾这边是最有利的，所以中国绝对不会发生这种事情。他一定不会让金门马祖的作战行动。假设要打台，假设习近平要打金马，他一定是弄过这个克里米亚模式来做。反正金门，我在金门当过兵，我会跟各位讲，金门的还真的蛮会相信这一套的，对他们有利啊？为什么不干？如果金门保持不打仗，他们两边获利那是最好。但是如果真的要这样选择的话，他会不会这样选？以金门的角度来讲，对面十万大军，我守备队没有三千人，你觉得怎么办？想也知道，金门马祖迟早被放掉，他们心里会如何想？其实我觉得也不难理解，也不要去怪他们。但我们台湾现在在本岛这边的，只要去想想看，真的发生的这些问题，我们该怎么处理？怎么处置？我们是否能够接受我们的这个新市长这样做？曹新成董事长他说什么叫做不投降？什么什么叫什么同意说这个？我个人是觉得啦。如果你今天要个议员什么什么签这个，可能没什么太大意义。因为就像林炳佑我们朋友讲的，保卫国家很多是要靠直接意志。一个人从头到尾都在说谎，就像现在某个市长说谎够多了，他签了，你相信吗？我不相信，因为我觉得一个人要靠行动作为来表示，而不是他做了什么，而不是他现在签了什么，那是很廉价的。在这方面，他们没有说的没有说错。问题是我们对那几位首长的状况是，我今天只要你签个保证不投降书而已。你给我的回应就是一副吊儿郎的样子，你当然有鬼，不用怀疑。如果今天举例，好，我们给侯友谊哈，就是新北曹先去问他当家面，你要不要签不投降协议书？如果侯友谊讲的话是那种我刚刚讲的啊，我觉得签这是没有意义的事情，要有自己的行动来表现，表现我绝不投降的意志。签了这个，如果我真的是投降派，签了。我也是当一纸巨文废纸一样，你不是没有意义吗？他如果讲的说是这种话，说这我们能怎么样？但至少他会这样讲，我们还可以说哦，对，也许这意志上还是。但如果他讲了一副就是哼怎样，这、就是废纸，签这干嘛？没有意义的事情，哈,哈哈哈！嘲笑你，那这个就有问题嘛？是那这个就是没有政治智慧一种做法。所以问题是我们要怎么样？就算2 0 2是地方选举，我们要怎么样让这些县市首长们的候选人，不要说什么签什么叫投不投降，同意书不投降，同意书什么绝对抵抗到底，什么死守同意书不用，但是一定要让他们对国家认同跟某个承诺，因为台湾人太多人吃所谓的地方选举跟高层的什么这个叫呃、哎、国家认同这些东西是无关的，其实它有关。现时首长虽然说他是平常民防的一个首长，但其实台湾大部分的首长大概除了义消、义警之外，大概也不知道怎么用。然后暂时那管，所以这个现时首长的危害其实也没想象那么巨大。在军队运作的情况下，现时首长会不会去干扰所谓叫做防守？我蛮怀疑他有这个勇气、啊，有那个勇气的人早就去唱梁静茹的歌，不会再做到现在，不会拖在那边这样子讲对有的没有的屁话。所以我倒是没有那么担心。铺满他们会担心的问题，可是当然该表态的还是要表啊，不能说什么都，应该是说啊，我觉得要看重这个，我们要让县市首长在对国安跟中国议题上面做个表态，就算是好听话、场面话也要说，也要说，至少选民会认知到他投的这一票并没有授权给这个人去这样乱搞。如果呢，他什么都不说，就好像开空白支票，选民也投了，这不仅是。对这个当选人来讲，他觉得我本来就没有承诺，而选民也觉得我没有，我没有说不授权，说好像也不是不行，这给两个留下很大的叫做什么空间，这其实不对。所以我是希望各位能够理解，就是俄乌战争我看到最大的、最大最有叫做什么借鉴的地方，其实倒不是军事，因为那些大概我闻也知道，因为个陆战为主，台湾其实不大会发生。我们要去注意是其他相关的，算组织相关的问题啊。台湾还有少子化、缺军人，其实我觉得。有时间我很想谈军人待遇这个问题民进党他们不是不重视，只是我其实一直觉得啦，我不是反对什么推动不推动什么进步什么左派政策，而是台湾现在面对是死活问题、国安还有敌国的渗透、敌国渗透、认知作战这些东西是实实在在,在的。我再讲一次，很多人把认知作战当初宣传错，这就是你中的认知作战。中国一直在讲国内的政党文宣攻击就是互相的认知作战，而且他们拼命在讲是民进党对其他党认知作战。哎，绕口令，民进党对其他党做认知作战，去认知他们的作战是认知作战，什么鬼东西？原因在哪里？台湾现在很多的反对党拿的文宣跟他们要讲的东西的内容，其实跟中国一致的。依照认知作战的定义，敌国的恶意行为。其实就是俄国克里米亚那边，还有就是乌东做的，他刻意去刺激这个这些地方的分离主义，对这些国家渗透，削弱他们的作战意识，消呃提高他们的失败主义，让往后的叫做什么并吞合并铺路，这就是作战行动。中国对台湾有没有这种意思？有。那么中国对台湾这些的展现的，不管是善意还是恶意还是什么的讲话。中国的逻辑本来就是对台作战，那么你台湾的在野党照着中国的那些论点来讲话，你本来就是在执行认知作战，你就是站在他们那一边，但还要讲，你跟我说日本、美国难道没有吗？呃，是有啊。问题是美国、日本对台湾的利益不会涉及到并吞、武力并吞、合并，没有这种问题啊。美国对台湾讲的那种东西就是宣传，就是一种属于叫做。我们说什么外交的手腕，日本那个也是，但中国对台就是并吞，这就是作战。再讲一次，认知作战的本质是作战，不是认知，它是心理战的变种，混合战那是变种加强版，结合现代科技，但它不是单纯的心战。我知道有人把心理战什么这个东西去讲，他觉得就是老套，不是老套啊，拜托，你会觉得那是老套，我只能说。那代表你平常在看有关资讯、认知作战这些讯息，就是从中国那边宣传出来的。有些话我不能讲太明，我只能说，做正规资讯战跟渗透作战研究都很清楚。你是敌国散播，有意在于他们往后军事作战铺路，帮助他们用军事作战执行达到政治的并吞，就是一句话啦，侵略行为的这种言论、这种论点，它本来就是一种认知作战的作战，是战。作战，它是战争行为，你怎么能说国内的政党斗争也是一种认知作战呢？因为它是宣传，这就是中国在做的事情。他把宣传两边，因为认知作战它本身就有宣传的部分，所以他故意把宣传的部分拿去跟其他地方抹平。你有宣传，我有宣传，没有什么不同吧？当然不一样啊！我宣传是要获胜选啊，你宣传是要并吞我啊。我胜选跟败选，我们还是台湾啊，我们没有。国家没有消灭啊，中华民国没有亡啊！给你中国这次作战过了，中华不就亡了、欸，真的就完蛋了呢、欸！这不是国民党面什么中华民国每次选都要完蛋那种完蛋，是真的完蛋。搞不清楚状况，他们这样对跟着中国、跟着共产党、解放军讲那一套在，在我这个就不该讲什么。中国在认知战其中的一大部分，就是要刻意把中国对。台湾所有的宣传跟资讯的渗透，都解释为跟台湾内部政党斗争同一等级的东西，这样子就没问题了。你拿中国来打台湾现在执政党，只要是反中，不要管,管民进党什么都好，无所谓啊，因为他觉得啊不都一样。你有在抹黑，他有在抹黑，有什么不同？你有宣传，我有宣传，我们两者没有什么不同啊？当然不一样，就是我们今天在看乌尔战争我们看到最大的一个叫做。就要去接近的地方，就是我们太小看认知作战、渗透跟混合战这种东西了。今天是因为我们陆地没有跟中国接壤，不然他们早干了。俄国能在克里米亚那么大的成功，在乌那个顿内茨克跟万寿那么大的成功，其实就是先靠这个方式。我再讲一次这个顺序：先大量的散布失败主义。俄国第二，世界第二军力强，军事强权，你们乌克兰能赢吗？让心中本来就觉得可能不会有赢的人啊，对啦对啦对啦。我们可能没怎么希望，想点其他办法吧。失败主义下去了，再给甜头，让那些亲恶的人发现我亲恶有好处，有护照什么，反正有特权之类的。再下去呢，开始呢，让民众的认知觉得，对啊，亲乌亲恶，大多一家人啊。所以合并好像也没有什么差嘛，公投好像也没有什么差嘛，诶。签协议好像也没有什么差嘛，最后呢就签个合并公投，好像也没有什么差，那、啊、就投，啊，最后结果就是这个样子。打到今天要有醒悟过来，各位，二国在卢甘斯克、顿内斯克，那就是强行抓俘、拉夫、征兵，推年轻人上火先当炮灰。你还敢说今天台湾如果没有被台湾被中国并吞，就不会有同样的事情发生吗？那自欺欺人，事实就摆在眼前了。中国就对台湾在进行一样的混合战跟认知作战，只是手法比俄国差很多，但效果为什么相对好，因为台湾一直亲中亲习惯，到现在还有这些政治人物这样子。我为什么跟各位这样提示？因为我有知道一些像国民党或者亲蓝的政治，我大概知道他们在看什么东西。他们就是广义广义上所谓的叫做资讯战的受害者，因为他们的资讯圈里面都是台湾被中国打三分钟就爆掉那一种的。完全没有抵抗能力，死定了。他们跟他们相信，这有很多议员哦，他们跟他们的群众相信，台湾开战后的瞬间就输了。美国来支援呢，被中国两三下打爆。日本呢，一路推到东京去。你觉得很扯吗？他们真的相信呢、啊？他们相信中国那么恐怖啊？所以为什么他们要和平？他们想要干脆投降算了？其实就是失败主义，而这就是谣言的来源。他让你认为，反正你死定了。所以，对这种意志不是很坚定，或者有些年纪比较大，他们觉得啊、哦，真的就没有办法了，然后怎么办？他们当然会倾向和平跟投降嘛。所以他们是受害者。我不是说台湾有些台派，甚至一些左翼，他们其实很奇怪，他们觉得他们喜欢认为这些受害者都该死。我知道这个有利于选举，但是不利于团结。今天国家怎么面对中国？你当然是人越多越好，阻碍的越少越好。你不能。你你今天台湾，我再讲一次，你不要动不动就想说什么打仗，把它家宰掉干嘛？我们还没打呢。乌克兰现在执行非常严格的民族主义，是他们已经在打仗了，而且是从王国边缘接起来的。他们才不管你什么人权、什么女权、什么权差差权、什么分子、什么同不同运资这种进步，不管呢，完全不理呢。国家活命活下来再说。各位，事情有先后顺序。俄乌战争真的给我们什么启示？我觉得我们台湾去想的不是什么武器买不买这些东西，我不能讲啦，有些东西我不能讲啦，因为我知道发生什么事情我就不能说了。我只能说，我们的确有在努力做一些事情，但是很多问题不是媒体上面讲的那个样子那么单纯。而能不能做到最好，最后的最后。不是我们要不要相信什么？我们有没有国造？中科院有没有国造能力？看起来能不能做？不是单纯的相信或不相信，它最后都是一种成本跟我们讲矛与盾之间的对决，到底合不合算，适不适合的问题。你真的要问，我就一句话：我们赶快提高我们从军的意愿吧。我们这中年男子没办法了，要年轻人从军，给一点东西，更多的帮助，不要死守着一些什么。退休金什么在那边觉得，哎，是别人该替我死，算语重心长，但也是一种比较，算是我想跟大家表达的意见。习近平如果今天突然间炸掉死掉了，换另外一个上来之后，开始压制民族主义，表面上说要跟台湾同不同干嘛，但私下谈的都是赚钱，回到以前那种模式，那或许我们还可以说慢慢再把时间往后拖。但只要习近平这种会赌一把的人，我可以跟各位讲，习近平这个人程度非常差，他想的就是自己当皇帝，历史定位，他是愿意按钮十个几一人无所谓那一种那种人，他跟老毛差不多哦，他们那种那帮人是一样的。对这种人来讲，你期望他有改变是很奇怪的事情。那我们能做就是尽量在他假设他被换掉前，我们撑过这段时间；假设他没有，他在这段时间就干下去的话，能不能抵抗他？那么生存？国安，这一定是放在最优先的资源，不要放错地方。尤其是那些觉得自己喝咖啡最重要的人，搞清楚状况。我现在有点不想再讲这些人，就是这个，就是觉得根本这些谈很烦呐、啊。啊，台湾的军武界、军武迷很多，我觉得有很多都我觉不想再讲，就是放下一些很奇怪的面子可以吗？黑熊学院要成立，很缺人，你们很多人其实可以去当教官的，当教官是会有收入，也可以提高一些社会的地位的。放下无聊的自尊跟意识形态，我们一起去帮这个国家变得更好，更多有战斗意志，消除失败主义，全国都能够举国去对抗中国，这不是当初十几二十年前你们在讲的事情吗？我想讲就是这样子，谢谢大家。